0: Parte 13 da Narrativa do Cavaleiro Alto, do Mistério da Estrada de Sintra, Dessa de Queiroz e Ramalho Ortigão. Esta gravação de LibriVox está em domínio público. Parte 13 Daí a doze dias, a Condessa e o Conde voltavam no paquete da Índia a Gibraltar. O Conde partia triste. Mademoiselle ficava e os chiados esperavam. De mais, o estar só com a Condessa embaraçavam. As melancolias dela, as suas lágrimas inexplicáveis, a sua palidez apaixonada, toda a incoerência do seu caráter, que aquele excelente libertino explicava pelo nervoso e pelo esterismo, dava-lhe uma certa fatiga enfasqueada e, como ele dizia, embirrava com romantismos. A condessa essa, partia resignada. Ritmo, depois da sua convalescença, iria para a Itália para aquecer as forças ao sol de Nápoles. E mais tarde em Paris e depois em Lisboa, teria alguns meses livres para, como diziam os antigos poetas, os descerem de ouro, seda e beijos. Foi com uma saudade que os vi embarcar. Eu ali ficava para cumprir um dever melancólico acompanhar a Cádiz, aquela infeliz Carmen, ainda há pouco de uma beleza tão radiante, e agora vencida pelas amargas penitências. Lord Greenley, que para para Cádiz dentro de quatro dias, tinha-nos oferecido, a Carmen e a mim, o seu iate. Aceitei com alegria. Era um transporte cómodo e livre, e Lord Greenley uma companhia simpática, porque me assustava a ideia de ver, durante uma longa viagem no mar, a debilidade de Carmen estiolar-se ao meu lado. Enfim, uma tarde partimos. Era ao escurecer. O céu estava nublado, quase chuvoso. Carmen ia profundamente doente. Magra, transparente, lívida, sem poder suster-se, sem dormir, alimentando-se quase só de chá. A sua vida parecia estar a todo momento a passar os limites humanos. Não erguia aos olhos dos seus livros de orações. Aquela exaltação a que faltava a terra procurava febrilmente todos os caminhos do céu. Foi com uma grande tristeza que vi Malta sumir-se nas brumas da noite. Nunca mais tornaria a ver aquela branca cidade. Não fora ali feliz, mas amamos todos aqueles lugares em que por qualquer sentimento ou por qualquer ideia a nossa natureza palpitou fortemente. E ali tinham ficado lágrimas minhas. Logo no primeiro dia de viagem, Carmen esteve espirante. Havia um forte balanço, o mar era grosso e nós receávamos mau tempo quando nos avizinhássemos das correntes do Golfo de Leão. Carmen quase sempre queria estar na tolda, ao ar, ao sol, vendo o mar. Arranjava-se-lhe uma cama e ele ficava, olhando, cismando, sofrendo e conversando com o capelão de Lord Greenlee, velho cheio de um som, que tinha um encanto singular falando das coisas do céu. Aquela cena era profundamente triste, sobretudo de tarde. O sol caía, a imensa sombra começava a cobrir o mar. Carmen falava baixo. Nós, em redor, escutávamo-la. O, calados, seguíamos o correr da maresia, olhávamos o fim da luz. Um marinheiro escocias vinha às vezes cantar as áreas das suas montanhas, cantos de uma tristeza suave e larga como a vista de um lago. Ao terceiro dia de viagem, Carmen subitamente teve um grande acesso de febre e quis confessar-se. O médico disse-nos que ela não chegaria a ver as montanhas de Espanha. Que horas dolorosas! Não imagina, senhora redatora, que intensidade têm, na vasta extensão das águas, as dores humanas. Junta-se-lhes o sentimento da imensidade... E não sei que terrível instinto do irreparável. A confissão de Carmen foi longa. Quando terminou, quis falar-me. Adeus, disse-me ela. Vou morrer. Disse-lhe que não. Quis dar-lhe esperanças efêmeras. Não, não, respondeu ela. Nada de enganos. Tenho coragem. Quem não tem para ser feliz? chame Lord Lorde Greenlee. Começou então, diante de nós, a falar da sua vida. Disse-nos qual fora a sua mocidade, os desvarios do seu coração, a exigência das suas paixões, e falou-nos da sua ligação com o ritmo, com a elevação, com o um sentimento quase legítimo. Não teve uma queixa, uma saudade, um destém. As últimas palavras da sua vida eram dignas. Depois tirou um rosário do seio. Veio de Jerusalém, disse-me, lhe a ela. Eu tinha os olhos umedecidos. Carmen, entretanto, empalidecia terrivelmente. Levem-me para cima. Quero ver o mar. Quero ver a luz. Era uma manhã nebulosa e triste. O mar estava mais sereno. Colocámos Carmen cuidadosamente sobre almofadas e mantas voltada para Malta. Lá tinha ficado a sua vida. Esteve muito tempo calada com as mãos cruzadas. Que terra é aquela? Perguntou, mostrando com a mão trémula uma linha escura no horizonte. — A África, respondeu Lord Grimley. Ela ficou olhando vagamente. — Fui uma vez a Tanger, disse com uma voz lenta. Era nova, então. Era feliz. Estava um dia lindo. Era maio. Calou-se. E voltando-se para mim. — Faz agora meses que passámos nesta altura. Lembra-se? E aquele pão de sabor do ceilão? Quando eu cantei uma baneira, eu cantava, então. O que é ser alegre? Tudo acabou. Nunca mais. Nunca mais. E como falando consigo mesma? Tanta paixão. Tanta inquietação. E aqui está. Venho morrer só no meio deste mar. Pobre de mim. E no fim, se eu em nova, em solteira, o tivesse encontrado a ele, eu pedia pouco então. Um coração leal. Tive gostos simples sempre. As loucuras vieram depois. O marinheiro que canta as áreas escocesas. Onde está? Não, não o chamem, que me vai fazer chorar. Nós escutávamo la A sua alma falava como um pássaro canta ao morrer. As nuvens desfaziam-se, o azul clareava e aparecer o sol. Vejam isto, continuou ela. Em nova dizia-me, és bonita, amo-te. E agora que morro aqui, quem se lembra de mim? Os que me conheceram onde estão? Uns mortos, todos esquecidos. Estão agora alegres, amam outras, vão para os teatros. E eu estou aqui a morrer. E ele, lembrar-se-á de mim? Também não. Choro, choro quando penso que não o vejo, que não está aqui, que morro e que ele se não lembra de mim. E soluçava com a cabeça escondida no travesseiro. Ritmo é uma alma nobre. Estima-a, creia. Mas esquece-me, dizia ela suspirando e limpando os olhos. De resto, de mim ninguém se lembra. Eu não sou uma mulher de quem se seja enfermeiro. Estás boa, estás alegre, amo-te, estás a morrer. Vai-te fazer enterrar para outro sítio. É bem triste este mundo. Lord Greenlee, com os olhos rasos água, mordia com o seu cachimbo. Guardo bem os meus cabelos, sim, dizia-me ela. Diziam que eram bonitos. Se eu por acaso não morresse, havíamos de ir todos a Sevilha. Que lindo que é a Sevilha. À tarde, nas delícias, todo o mundo traz um ramo de flores. De repente, abriu demasiadamente os olhos, como diante de uma coisa pavorosa. Levou as mãos à face e gritou. — Meu padre, meu padre, tenho medo. Não é já o castigo, não? Se caio no inferno, meu Deus. — O inferno é uma visão, minha pobre senhora, dizia o capelão. Os castigos de Deus não são feitos com o fogo. — Tem razão, tem razão. Sinto-me a morrer. Venham todos. Lembrem-se de mim, sim? Alguns marinheiros tinham-se aproximado. O capelão ajoelhou. Todos tiraram os barretes. Rezavam baixo. Lord Greenley ficara de pé, descoberto, imóvel. Grossas nuvens escuras corriam outra vez no céu. O vento começava a assobiar. Adeus, disse Mella. Dê-me a sua mão. Bem, fui uma boa rapariga. Por fim, um pouco estróina, talvez. — Lord Greenlee, obrigada. Que tristeza ter morrido alguém no seu iate. — que é aquilo além ao longe? É a terra. São nuvens. — Ah, meu querido Ritmo. Ah, meu amor, ouve-me. Onde estás tu? Duas grandes, tristes lágrimas correram-lhe na face. Teve ainda forças para as enxugar, depois sorrindo. — Olhem, não pensem em mim com tristeza. Somente às vezes, quando estiverem juntos, e ele estiver também. Lembrem-se desta pobre rapariga que para aqui morreu no mar. E digam, pobre Carmen, aí está uma que sabia amar de veras. E dizendo isto estremeceu, falou desfairadamente em Malta, em Sevilha, em Ritmel e dando mais um gemido profundo, morreu. O sino de bordo começou a tocar lentamente. Lord Greenlee curvou-se e beijou-lhe a testa e cerrou-lhe os olhos. Eu chorava. Então um velho marinheiro aproximou-se e sobre aquele corpo, que fora Carmen, estendeu a bandeira inglesa. FIM DA PARTE 13